0: Hey, wie ben jij en hoe stel jij je voor aan iemand als je bijvoorbeeld uh, op een netwerkborrel bent of als je stel je voor je komt in de supermarkt iemand tegen van vroeger die zegt hey, wat doe jij nu? Ik weet dan eigenlijk uh, nog niet helemaal 100% uh, wat ik dan moet antwoorden, dus ik hou het nu nog even op online tekstschrijver of uh, creatieve kracht voor jouw online teksten. Uh, maar ik heb ook een tijdje gespeeld met het idee om het meer uh, schrijfcoach te noemen. Je bent nu bij mijn uh, podcast Content Talk met Oridi en ik ben wel benieuwd hoe jij jezelf noemt en uh, ja, welke functienaam heb jij jezelf gegeven als ondernemer in je eigen bedrijf. Uh, misschien noem jij jezelf wel holistisch coach of uh, business coach of business mentor of uh, ja, iets anders. Uh, Wil me laten weten vind ik eigenlijk wel interessant en ook wel... Hoe ben je daartoe gekomen? Is het een titel die je vaker hebt gehoord, waar je je toe aangetrokken voelt? Is het misschien een titel die je zelf hebt bedacht? Uh, online schrijfcoach of, of online tekstschrijver is natuurlijk voor mij een... Um ja, het is eigenlijk een samen, samenkomst van termen die gewoon heel bekend zijn bij iedereen. Ik schrijf vooral teksten voor online media en ik ben tekstschrijver uh, voor anderen. Uh, creatieve kracht voor je online teksten, dat is iets breder. En daarmee zeg ik eigenlijk dat ik niet alleen nadenken over de inhoud van de tekst... of welke zinnetjes we achter elkaar plakken, maar ook uh, ja, waar zet je die teksten neer... en uh, op welke manier en welke strategie zit erachter. Uh, wat voor call to action hang je eraan? Uh, hoe trek je de aandacht van je doelgroep? Voor wie schrijf je eigenlijk? En ik noemde net al even het woordje schrijfcoach. Uh, ik noem mezelf geen schrijfcoach. En ik ambieer ook eigenlijk niet om uh, in de richting van schrijfcoach te gaan op dit moment. En ik heb geen idee hoe dat over een paar jaar weer is. Misschien dat ik dan nu terugluister naar deze podcast en denk, haha, je moest dus weten. Maar op dit moment denk ik, nee, het coachen vind ik toch een heel ander vak... dan advies geven en uh, schrijven voor mensen... En wat ik uh, een beetje zat te bedenken... toen ik deze podcast aan het voorbereiden was... van wat is nu eigenlijk mijn rol... En, en, en de naam die ik eraan kan geven. Wat ben ik dan wel? Want je kunt altijd zeggen... dit ben ik niet, ik ben geen bakker, ben ik geen brandweerman, en ik ben geen schrijfcoach. Maar wat ben ik dan wel? Ben ik dan een verhalenverteller? Ben ik misschien een journalist? Omdat ik um, eigenlijk op zoek ga... door vragen te stellen naar, jou, naar jouw unieke kern... naar jouw unieke kernverhaal? Of ben ik misschien een schatgraver... Jouw mooiste schat, namelijk jouw aanbod en hoe jij erin staat. En hoe jij mensen kunt helpen vanuit jouw unieke zelf. Uh, dus verhalenverteller, journalist, schatgraver. Uh, ja, uh, uh, iemand die jou laat stralen. Iemand die jou uh, uh, neerzet van hoe je echt bent. Ook al vind je dat zelf nog heel erg lastig. Uh, ik werk heel graag vanuit een interviewvorm. Dus dan gaan we samen in gesprek. En dan neem ik dat gesprek ook op. Dat kan helemaal live. Dan leg ik gewoon mijn telefoon erbij. En dan heb ik gewoon een audio appje, het kan ook zijn via Zoom, dat is ook makkelijk, dan kan ik dat gewoon opnemen. En dat is dan niet om het letterlijk te delen, maar wel om daar jouw woorden uit te halen. Want um, vaak vergeten we te luisteren naar de woorden die we zelf gebruiken wanneer we vol passie over iets gaan spreken. Zoals nu in deze podcast, een deel daarvan heb ik natuurlijk voorbereid. Maar een deel is ook gewoon, ja, ik begin te praten. Ik hou me aan het stramien, Wat ik heb bedacht omdat ik een paar punten wil overbrengen. Zodat er ook nog een soort heldere lijn in zit. Maar ik heb niet elk woord uitgeschreven en bedacht van tevoren. Oh, nu ga ik dit zeggen, nu ga ik dat zeggen. En als je vaker naar deze podcast luistert, dan denk ik dat je dat ook wel doorhebt. Um, mijn verhaal komt, of het komt niet. <laughs> en als het helemaal niet komt, dan stop ik de podcast en neem ik op een ander moment weer op. Um, maar meestal komt die wel, juist omdat ik die... Uh, flow gewoon laat gaan. Omdat ik denk, ja. En dat doe ik ook in een interview. Ik bereid een heleboel vragen voor. Ik heb gewoon allerlei lijstjes. En die vul ik ook aan nadat ik jouw Instagram bekeken, Nadat ik jouw website heb bekeken. Uh, ik, ik vraag je van tevoren ook wat dingetjes om over na te denken. Maar in het gesprek laat ik het ook lopen. En ga ik ook juist doorvragen op wat jij me vertelt. Ga ik juist heel goed luisteren naar wat je echt zegt. Als ik jou vraag, voor wie ben jij er? Dan vraag ik niet of je een doelgroep noemt uh, van 18 tot 25, uh, mannelijk uh, met beginnende kaalheid of zo. Uh, maar nee, uh, mannen die al uh, jong uh, kaal worden en die daar echt mee zitten. Uh, mannen die uh, misschien helemaal niet kaal willen worden. Uh, mannen die uh, <coughs> daar heel veel uh, problemen onder vinden in sociale omgang. Uh, weet je, misschien los jij het probleem namelijk helemaal niet op dat ze kaal zijn, maar misschien los jij het probleem op dat ze geen zelfverzekerdheid meer voelen, dat ze zich minder mannelijk voelen of dat ze zich minder aantrekkelijk voelen. Misschien richt jij je op vrouwen tussen de 40 en de 60 die uh, terug willen komen nadat ze een lange tijd uit, de, uit het werk en het leven zijn geweest. Dat ze bijvoorbeeld voor de kinderen hebben gezorgd. En hoe doe je dan die reintegratie naar, naar een job? Misschien richt jij je wel op um, vrouwen met een burn-out tussen de 30 en de 40 of de 30 en de 50. Of nou, welk groep je dan ook. Maar maakt het dan heel veel uit? Welke leeftijd het is? Of gaat het juist om een bepaalde fase in hun leven? Gaat het om dat ze misschien al een burn-out hebben omdat er bepaalde verwachtingen zijn vanuit de maatschappij? En hoe focus je, je daar dan op? En, en wat relateert dat toe? Uh, zijn het mensen die het heel goed hebben, die een goede baan hebben, die te druk hebben, hoge werkdruk? Zijn het mensen die uh, misschien heel graag een gezin willen of een kind uh, willen krijgen? Ja, er zijn natuurlijk heel veel... Opties waarom mensen uh, bepaalde adviezen, bepaalde uh, therapie, hulp, uh, coaching nodig hebben. Misschien uh, richt jij je wel op ondernemers die uh, een plateau bereiken op een gegeven moment van hun omzet en dat jij hen helpt om door te breken, om uh, iets in zichzelf te kunnen veranderen, waardoor ze weer grotere stappen durven te zetten. En wat zijn dan die stappen en wat zijn dan die, die, die dingen waar ze tegenaan lopen? En dan bedoel ik niet dat we samen heel erg moeten focussen op de pijn die die mensen hebben, maar ik bedoel vooral. Wat breng jij? Uh, ben jij een vragensteller? Ben jij een duwer? Ben jij iemand die uh, het veld schoonmaakt uh, voor iemand om, om helderder te kunnen zien? Uh, trek jij iemand bij de haren de, aan de haren uit de modder? Um, wat doe jij? En ik vind dat super interessant om dat van jou te ontdekken en jou te mogen vragen en dat dan uiteindelijk ook in tekst om te kunnen zetten, zodat andere mensen dat ook kunnen zien. Ook als je zelf niet zo'n schrijver bent. Ook als je zelf denkt van ja, je boodschappenlijstje, dat lukt me nog wel. Of even een notitie maken voor een vergadering. Of misschien je hebt hele lange lappen tekst dat je daar heel goed in bent. Maar dat je het bijvoorbeeld lastig vindt om daar dan iets korts en compacts van te maken. Wat dan past binnen het uh, stramien van een social post op Instagram, Facebook of op LinkedIn. En ik haal het verhaal uit jou. Ik verzin jouw verhaal niet. Dat verzin je zelf. Tenminste, voor het zover het dan verzinnen is. <laughs> dat is niet de bedoeling. Uh, het verhaal komt uit jou. Het is jouw verhaal en uh, wat ik doe, ik zoek er de juiste strategie bij. Ik ga kijken, oké, okay, maar wat wil jouw doelgroep van jou weten voordat ze overgaat tot uh, aankoop... Uh, welke details hebben we daarvoor nodig, hoeveel van jou kun je laten zien en, en wat hoeft ook helemaal niet gezien te worden, want dat mag je ook lekker voor jezelf houden dat zijn dingen die je zelf mag bepalen, zijn er misschien bepaalde trends gaande waardoor jouw onderwerp ineens heel hot is en waardoor we er wat extra aandacht aan kunnen geven kun je zelf zo'n trend starten? kun je zelf daarmee aan de slag gaan om te zorgen dat jouw thema veel meer hoger op de publieke opinie komt veel belangrijker is, nou ik zit nu in de verkiezingstijd uh, dat het belangrijker wordt dan dat, dat bepaalde nieuwsitems dat jij, jouw onderwerp daar ook tussen komt, te vallen, komt op te vallen. En natuurlijk zoeken we ook naar de juiste call to action. Want wat wil je dat de klant doet op het moment dat hij de post heeft gelezen, de podcast heeft geluisterd, de video heeft bekeken? Een kennismakingsafschaal boeken, een product afnemen, instappen bij je programma? Uh, ik weet niet, misschien op een wachtlijst of een, een net nieuwsbrief uh, ja, aanmelden. En hoe hou je dan ook die klant? Nu ga ik even verder denken van... Puur niet alleen maar je posts, maar ik ben ook aan het nadenken van, nou, wat komt daarna dan? Want natuurlijk zijn die posts ontzettend belangrijk, zeker in de groei van je zichtbaarheid. En ja, dat is stap één. Uh, maar wat doe je daarna dan? Als mensen je helemaal hebben gezien, maar nog niet helemaal klaar zijn om te kopen. Ga je dan bijvoorbeeld een nieuwsbrief sturen? Ga je ze misschien een keer een aanbod doen? Ga je misschien een keer samen in gesprek? Um, ik neem er niet in de rol van een business coach over, maar we kunnen wel kijken van, hé, hey, zijn er misschien bepaalde media die je kunt toepassen om mensen aan te trekken? Dat je bijvoorbeeld een keer uitnodigt uh, voor een masterclass, dat je een mailtje stuurt, of dat je via DM in gesprek gaat, of dat je een speciale podcast maakt voor mensen die al interesse hebben getoond in jouw aanbod en in jouw product, maar die nog net even over de streep heen moeten getrokken worden. En wat zet je dan in zo'n masterclass? Wat zeg je in zo'n podcast? Welk verhaal ga jij delen uh, ...zodat uh, uiteindelijk die mensen weten... ...oké, okay, bij haar moet ik zijn of bij hem moet ik zijn. En uh, als ik even terugga naar het voorbeeld van de man... ...die op hele jonge leeftijd al kaal wordt... Dat, uh, ja, ...daar zit heel veel psychologie achter... ...heel veel ook uh, druk van buitenaf... Hoe ga jij daarmee om? Heb je er zelf ervaring mee? Als je zelf vrouw bent, heb je ergens anders ervaring mee? Heb je misschien opleiding of expertise erin? Hoe deel je dat op zo'n manier dat je niet overkomt als een soort petwetig type die, uh, die mensen een beetje ja, zielig laat voelen of zo? Of, weet je, het is ook heel erg de tone of voice, de, de manier hoe je mensen aanspreekt, zodat ze zich gehoord voelen. Uh, hoe jij kunt luisteren naar jouw doelgroep... vanuit je eigen kennis en expertise. En dat, dat vind ik echt fantastisch. Als ik dat mag bewerkstelligen met mensen... en dan zien hoe mooi zij mensen kunnen helpen... en ook zien natuurlijk dat dan het aantal klanten... wat je aantrekt gaat groeien... en dat je ook de klanten gaat aantrekken die bij jou passen... en die je echt kunt helpen. Want hoe belangrijk is het wel niet... dat je ook mensen mag helpen... Uh, die goed door jou geholpen willen worden... die ook echt uh, openstaan voor de verandering die jij uh, brengt. Want vaak hebben we het toch over een transformatie... of het nu gaat over een meer opgeruimd hoofd of een opgeruimd bureau, of uh, meer zelfvertrouwen... of vertrouwen in hoe je eruit ziet... en dat dat niet erg is als dat anders is dan andere mensen... Het gaat uiteindelijk om die transformatie. En jij kunt dat heel goed begeleiden. Maar dat betekent niet dat je dat ook nog heel goed hoeft te kunnen beschrijven. Uh, we zijn overal ergens goed in. Nou, ik ben toevallig heel erg goed in het jouw verhaal uit je trekken, uit je kern trekken. En om te kijken van, ja, maar wat is het nou hetgene? Waarom moet ik bij jou aangaan? Waarom moet ik bij jou inschrijven? Wat is hetgene waardoor ik denk, ja, uh, al moet ik uh, heel veel mijn inboedel op marktplaats verkopen. Ik wil met deze vrouw aan de slag. Of ik wil, weet uh, je, uh, <laughs> uh, wat is hetgeen waardoor mensen voelen van ja, dit is hem. En daar gaat ook tijd overheen. En vandaar ook dat het programma Schrijf mijn posts uh, niet iets is voor eenmalig. Uh, wat ik al zei, we beginnen met een interview en we nemen ook de tijd. We nemen zeker drie maanden en ja het liefst werkt nog iets langer samen, omdat je in drie maanden elkaar echt wel leert kennen en ik ook doorkrijg uh, waar jij het over hebt. Wat is jouw expertise? Wat zijn de onderwerpen waar je over wilt schrijven, waar je over wilt delen? Um, waar kun je de stories over maken? Waar kun jij je kennis over delen? En um dat verhaal, dat, dat kunnen we niet in een paar dagen vertellen. Dat is dan uh, zoveel posts per week. Dat stemmen we dan met elkaar af wat je al hebt gedaan... of wat je fijn vindt of wat voor jou haalbaar is. En meestal is dat twee of drie posts per week... om, uh, om gewoon echt een beetje bij te blijven. Misschien heb je ook wel een blog of een nieuwsbrief. Kunnen we daar ook over spreken van... hé, hey, hoe past dat in elkaar? Uh, wil je dat ik daar content uithaal? Wil ik je daar aan bijdraag? Kortom, schrijf mijn posts uh, is eigenlijk het begin... van een hele mooie samenwerking waarin we samen gaan kijken... hoe we jouw doelgroep uh, echt verder kunnen helpen... Hoe je ideale klant jou weet te vinden. En hoe zij ook niet langer hoeft te zoeken naar hulp. Want die hulp is er al. Alleen die hulp weet misschien nog niet helemaal precies hoe ze zichzelf mag uh, presenteren. En hoe ze zichzelf mag laten zien aan die groep die haar nodig heeft. Want weet ze, ik weet echt heel zeker, er zit een groep mensen op jou te wachten. Die op dit moment nog niet weten dat jij er bent. Die op dit moment nog niet weten dat jij dat mooie aanbod hebt. En dat jij uh, die problemen kunt aanpakken. Of dat jij uh, mensen ideeën kunt geven of inspireren.